0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Lamara Papitajvili et surtout un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051, une interview réalisée dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnalités de la communauté francophone qui la font briller par leurs talents. Et leur talent, et leur talent aussi, et leur dévotion surtout. Comment ça va à la aujourd'hui Très bien, merci Nathalie, et merci de m'avoir invité. merci à FM aussi. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur nos ondes, on est très contents, puis moi je suis très contente de te recevoir. On va pouvoir parler de ton parcours, revenir un petit peu sur ton histoire et puis savoir un petit peu qui se cache derrière la belle Lamara. Alors avant toute chose, Lamara, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour les auditeurs de FM 1051 et puis nous dire également d'où tu viens, où
1: tu es née histoire qu'on en sache plus sur toi. Oui bien sûr alors je m'appelle Lamara Papitashvili je suis autrice depuis euh, une dizaine d'années euh, j'ai publié deux romans euh, une histoire courte et je travaille sur d'autres manuscrits en ce moment. Euh, je suis une femme du monde alors je, 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 je c'est difficile pour moi de dire que je viens d'un pays en particulier parce que j'ai tellement absorbé euh, des, des choses de, de multiples pays mais euh, pour parler concrètement je suis issue d'une famille georgienne, russe et ukrainienne à la base, à la base. Par contre, je suis née en Syrie à Damas et euh, j'ai fréquenté le lycée français de Damas. Donc c'est comme ça que je parle français. Voilà. J'ai déménagé au Canada il y a 25 ans maintenant.
0: Et est-ce que du coup euh, parce que je sais que tu as vécu un peu partout dans le monde d'où euh, ta richesse aussi culturelle, mais est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui euh, qui te revient comme ça Un ou plusieurs hein, on peut euh, on peut revenir sur plusieurs souvenirs, mais quelque chose plus jeune qui te tient à cœur un beau souvenir
1: ah oui, absolument. Donc, quand j'ai déménagé de Syrie Pardon de Georgie en Syrie. Euh, j'avais trois ans et euh, je me souviens avoir goûté une framboise quand j'étais en Syrie parce qu'en en, en Georgie il y en avait beaucoup et j'en avais pas mangé beaucoup depuis, bah, pas du tout en fait depuis mon déménagement en Syrie. Et euh, j'ai dû avoir, euh, je crois que j'avais huit ans euh, à l'époque quand j'ai goûté cette, regouté cette framboise là que mon, mon père m'avait envoyé de son jardin en Georgie. Et euh, j'avais l'impression vraiment de d'avoir un peu l'expérience de Marcel Proust avec la madeleine à huit ans. Donc je l'ai mise euh, dans ma bouche et c'était une explosion de, de souvenirs en fait c'était comme une trans, un trans j'ai été transportée en fait géographiquement jusqu'à son jardin et euh, j'ai eu plein 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 de souvenirs qui me sont revenus donc je tiens ce souvenir-là très à cœur et euh, en l'occurrence il va sortir dans, mon, euh, dans un de mes romans euh, sur lequel je travaille en ce moment
0: c'est marrant comme quoi il y a des choses euh, qui un goût quelque chose. Moi je sais que je viens de France et euh, quand à chaque fois que je rentre en France, ma mère elle me fait des plats mais des plats qui semblaient lambda euh, quand je les mangeais chez elle avant. Puis maintenant ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petite donc je comprends ouais. tout à fait et cette pas. histoire de framboise. Mais euh, d'ailleurs je me demandais quand quand tu étais petite, à quoi tu rêvais C'était quoi ton rêve de petite fille Parce qu'il y a des petites filles qui se rêvent maîtresse, vétérinaire. Bon c'est un peu cliché ces ces métiers-là, je veux dire ou hôtesse de l'air. Mais il y a toujours un petit une petite part de rêve qu'on est enfant et je me demandais à quoi se rêvait là quand elle était petite.
1: Alors, ça va me en fait, ça va vraiment me basculer dans dans la catégorie non féministe. Donc quand j'étais petite, j'ai tout le temps j'ai souvent rêvé, alors j'avais un rituel, surtout à l'âge de... de 8 9 10 ans, je me préparais, je mettais ma plus jolie euh... on appelait ça robe de nuit à l'époque et je mettais aussi enfin après je la sortais avec euh... Euh, des boucles d'oreilles et je me mettais au lit, j'adorais dormir. Ma sœur par contre, elle détestait ça. Donc je me... je me filet au lit, comme ça, et je me m'endormais en quelques secondes, et je rêvais, parce que j'avais lu un conte, ma mère m'avait lu un conte, qui m'avait beaucoup inspiré c'était très, très, un conte rêveur, c'était à propos d'une jeune fille qui s'endormait et qui rejoignait le monde des rêves avec un bateau pour après euh, rencontrer son prince charmant sur une île, bon parce qu'à l'époque tous les contes étaient à propos de rencontrer son prince charmant, pour les femmes, il n'y avait pas de conte vraiment d'émancipation féminine à l'époque, et euh, j'ai beaucoup été... Euh, euh, influencée par ça. Et donc, je me voyais... Alors, je faisais la même chose. Je m'endormais et je rêvais d'être euh, emportée par un bateau dans ma, ma robe de nuit <rire> avec mes boucles d'oreilles et j'allais vers un château, vers un bal pour rencontrer mon prince charmant. Voilà. C'était ça, souvent, mon rêve récurrent. <rire>
0: Et c'est marrant, ça me fait penser à Wendy un petit peu dans Peter Pan. Tu sais, qui s'envole oui. habillée avec sa robe de chambre, sa robe de nuit un petit peu là, ouais. et qui s'en va, enfin, qui
1: s'envole plutôt vers le
0: pays un peu magique de Peter Pan. Ça me fait penser à ça à ton oui. histoire.
1: Mais tu sais, j'ai revu euh, ce, ce film-là parce que j'ai une fille de 5 ans et je me suis dit plus jamais. En fait, je l'ai arrêté au milieu parce que c'est euh, vraiment plein de valeurs non féministes en fait. Il y a les toutes toutes les tous les personnages féminins sont des rivaux en fait, ce sont des rivales entre elles et bien sûr. Elles sont toutes là pour euh, pour s'occuper de Peter Pan pour euh, obtenir son amour et il y a pas du tout cet exemple de femme de femme forte en fait. Voilà, donc c'est c'est drôle parce que moi j'ai grandi avec tous ces dessins animés, je les regardais en, en boucle quand j'étais jeune. Donc c'est vraiment euh, mais, mais c'est vrai que j'ai pensé à elle aussi. C'est c'est le rêve, c'est rester jeune, c'est d'aller rencontrer des c'est voler aussi parce qu'on va ailleurs, on, on voyage dans de dans de nouveaux mondes. Donc ça ça ce qui est un thème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui aussi.
0: Justement, j'y viens, le voyage, ça fait partie de ton histoire, mais de ta vie aussi, parce que tu as vécu et bougé dans pas mal de pays. Je me demandais justement comment tu as atterri au Canada
1: et plus particulièrement à Toronto Oui, donc, alors déjà, je vais vous en parler, mais pour vous dire que j'ai, je vais publier un, un récit personnel très court aux éditions Terre d'Accueil qui va sortir à la fin du mois dans un recueil qui s'appelle, qui s'intitule euh, « Autour d'elle c'est euh, des témoignages de femmes immigrantes en fait canadiennes oh. mais oui donc j'ai travaillé sur mon parcours de d'immigration au Canada très récemment donc je peux vous en donner euh, euh, le, le résumé alors quand on habitait en Syrie c'était une vie très difficile parce qu'on était euh, c'était un foyer de composé uniquement de femmes. Donc j'habitais avec ma mère, ma tante, ma grand-mère, ma cousine, ma sœur et ma nièce. J'avais un cousin aussi, mais il était euh, souvent euh, avec ses copains. Donc euh, c'est vrai qu'il n'était pas très souvent à la maison. Et c'est souvent comme ça pour les hommes à l'époque. Aujourd'hui aussi euh, en Syrie, donc les femmes restaient au foyer, euh, très casanières, euh, souvent parce qu'elles ressentaient du danger en sortant euh, à l'extérieur. Soit d'être agressées euh, physiquement, sexuellement, et parce qu'il n'y avait pas de place en fait pour la femme dans l'espace public. Donc, on ne nous donnait pas cette place-là, on se sentait jamais à l'aise, donc on était restreint à rester au foyer où on se sentait en parfaite sécurité entre femmes. Et donc, ma mère a pris la décision de changer tout ça parce qu'elle voyait aucun avenir pour ma sœur et moi. Donc, à 49 ans, elle a déménagé au Canada et euh, c'était très difficile parce que c'était un monde complètement différent de, fin, des pays où, dans lesquels on avait habité, très euh, pluraliste, très, disons, où les gens étaient, étaient très dépendants les uns des autres, alors qu'au Canada, c'est un pays assez individualiste, bien qu'il soit formé de beaucoup de, de cultures qui, qui contribuent à une certaine forme de pluralisme aussi. Donc, elle se sentait très seule en déménageant ici. Mais bon, c'était pour le mieux parce que on a, grâce à elle, on a eu une éducation formidable, on a appris beaucoup de choses sur la vie et sur les outils, en fait, de, on dire, des outils de développement personnel <rire> qu'on que l'on ne nous apprenait pas en Georgie ou en Syrie. C'était un peu un... On était un peu en mode de survie en, en tout temps, à cause de l'économie, de la politique et tout ça, alors qu'ici, flo... vraiment, c'était une floraison de l'individu. On apprenait des choses sur soi, sur les autres, sur la manière dont le système fonctionnait au Canada, alors qu'en Syrie, c'était obscur. On ne pouvait pas te poser de questions. Donc, ouais, voilà. Et grâce à elle, on a eu un un avenir meilleur. Voilà. <rire>
0: Et justement, est-ce que c'est euh, cette ouverture un peu sur le monde et ce, ce déménagement où tu te dis, ah en fait, euh, même en tant que femme, on peut réaliser plein de choses Parce que c'est vrai que les cultures dans des pays comme ça, c'est plus difficile de voir un avenir un peu différent, surtout quand on n'a pas envie de suivre euh, le moule ou le, le chemin qui est tout tracé pour les femmes, c'est-à-dire avoir une famille, rester à la maison, pas forcément se sentir épanouie en tant que telle, en tant que femme. Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, ah moi j'aime bien écrire et et je me verrais bien auteur. Ou alors, est-ce que ce, cette passion pour, euh, pour la lecture, pour l'écriture,
1: surtout, elle était déjà née un petit peu elle avait déjà un peu germé dans ta tête un peu avant alors, pour répondre à ta première question, le fait de voyager, de voir que ce soit possible pour les femmes de, de, se, de changer de vie pour, et de ne pas accepter euh, un, un niveau de vie, euh, disons, euh, inférieur, c'est vraiment ma mère qui m'a beaucoup inspirée parce que c'était une femme très forte. Et donc, déjà, le fait d'avoir déménagé de Georgie en Syrie quand j'avais trois ans, c'était parce qu'elle euh, n'aimait pas sa vie en Georgie. Elle euh, venait de se séparer de mon père et euh, elle avait pris cette décision-là au lieu de rester et, et de, de, de disons de, de succomber à tout tout son malheur. Donc, je l'admirais déjà beaucoup pour ça. Et j'avais remarqué qu'en Syrie, elle était très différente aussi des, de certaines autres femmes. Je veux pas euh, stéréotyper. En même temps, j'avais pas accès à beaucoup de femmes <rire> pour faire la comparaison. Mais celle que je voyais, c les, 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 mères de certaines de mes amies, je, j'avais remarqué que peut-être parce qu'elles n'avaient pas besoin de combattre, parce qu'elles étaient heureuses dans leur vie. Mais je voyais vraiment ce petit feu dans ma mère qui voulait autre chose, qui voulait mieux, qui, qui voulait pas euh, se laisser faire, disons. Et c'est, ça, elle a vraiment été mon idole jusqu'à présent pour aller vers ce qu'on recherche, vers ce qu'on veut, vers tout le temps le développement personnel constant. On n'arrête pas de d'apprendre de, sur soi et sur les autres, même jusqu'à enfin jusqu'à la fin de notre vie. Elle, est, elle était très humble, ma mère aussi, quand ça venait à tout ça. Moi, ce qui m'avait intéressé euh, quant à l'écriture, c'était bah, le fait déjà de lire. Je trouve que pour 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 s'intéresser à écrire, pour beaucoup d'auteurs, il faut beaucoup lire parce qu'on il y a un côté euh, de miroir, voilà, qu'on quand on quand on regarde les mots, quand on regarde des passages qui nous rappellent notre vie ou notre personnalité ou celle de quelqu'un qu'on connaît, on se dit « Ah mais je me verrais bien moi écrire ce genre de, de texte-là. » Donc j'avais ce, ce cette expérience-là, mais euh, c'est surtout, oui, en déménageant au Canada, quand j'ai remarqué euh, les différents culturels, j'ai commencé à écrire une liste, euh, voilà, au Canada c'était comme ça, en Syrie c'était comme ça, parce que ça m'avait choqué vraiment certaines euh, différences culturelles et je m'étais dite « Voilà, quand je serai grande, je vais écrire je vais en faire un livre. Après, bon, ça n'aboutit à rien, cette petite liste. <rire> Mais déjà, ça, ça avait débouché sur euh, sur un intérêt, disons. Et j'avais lu, par contre, euh, ceci dit, un, un roman, La vengeance de la momie, qui est pour adolescents, qui est vraiment super, génial, génial comme comme roman. Je ne sais plus c'est de quel auteur. Et ça m'avait euh, vraiment inspiré à, à, à lire, en fait. Et je, je devais avoir peut-être 7, huit ou neuf ans, je me souviens plus. Donc La vengeance de la momie, c'était génial euh, comme comme roman. Après ça, il y avait euh, encore euh, dans le monde de l'Égypte. <rire> c'était euh, la, la... Euh, le scorpion du Nil et c'est à propos d'une jeune fille et c'était la première fois que je, je lisais un roman à propos, avec une femme une, une fille comme une héroïne qui allait ailleurs qui sortait de ce foyer-là et qui, qui euh, apprenait des choses sur le monde en dehors du foyer à travers le voyage et donc c'est une petite fille euh, nommée euh, Thu je crois Thu qui euh, est très pauvre elle n'a pas du tout d'avenir dans son petit village euh, égyptien et un jour elle rencontre un comme on dit, un voyant qui vient de du pharaon et en fait c'est horrible parce que le, le, l'histoire, c'est vrai qu'elle n'est pas géniale, mais, mais ça m'a inspiré quand même. Et c'était la seule manière pour une femme, j'imagine, dans la tête de cette autrice-là, de lui donner un, un avenir, de sortir du, de ce voyage-là, c'est qu'il était intéressé à l'emmener, donc, à la, au, euh, à la cour du roi. Parce qu'elle était jolie, elle avait 12 ans, quoi. C'est horrible. Oui, c'est vrai qu'avec <rire> le recul, tu dis, c'est limite. <rire> ouais, c'est limite. Mais moi, je voyais l'occasion de partir, tu vois. Heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'auteurs et de cinéastes de, de, de cinématographes et de scénaristes qui donnent d'autres occasions euh, disons professionnelles euh, personnelles aux femmes de sortir mais c'est vrai que dans mon petit coin en Syrie c'était ce genre de, de livre que je lisais et, euh, et au final donc elle va dans cette cour du roi elle marie le roi ce qui est horrible donc c'est sa troisième ou quatrième femme le pharaon, mais elle a une expérience fantastique de changement de classe. Donc, elle passe de la, euh, du, 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 de la classe extrêmement pauvre à l'extrême riche. Et en plus, elle apprend beaucoup de choses sur elle-même et sur les autres. Donc, voilà, ça ça, ça aussi, ça m'avait beaucoup intéressé
0: Et c'est grâce à ces livres un petit peu qui ont qui t'ont inspiré que tu t'es dit moi aussi j'aimerais bien écrire du coup
1: oui moi aussi j'aimerais bien écrire et j'aimerais surtout j'aimerais surtout découvrir le monde parce qu'il y a tant de richesses tant de choses à savoir à apprendre pour qu'on s'entende mieux déjà les peuples les différents peuples parce que quand on est souvent casé dans, dans, dans un coin du monde on hérite de tout la, les stéréotypes, un peu de tous les stéréotypes et de des, des mœurs, mais aussi je dirais aussi des. parce que. À l'époque, il y avait pas de, il y avait pas Internet, donc il y avait beaucoup de rumeurs. On parlait de choses en politique, on changeait un peu les histoires, et chacun était dans son clan. Il y avait beaucoup d'ennemis envers euh,
0: d'autres peuples, envers l'inconnu, en, envers l'étranger, comme d'habitude en soi. C'est toujours quand ouais. quand on qu ne connaît pas en fait qu'on a, c'est justement ouais. c'est des clichés, c'est préjugés en se disant ah oh, mais là-bas ça ouais. se passe comme ci, ça se passe comme ça, alors que la personne n'y a jamais mis ni le
1: nez ni les pieds et elle ne peut pas en fait savoir. C'est elle a entendu des rumeurs, comme tu dis de, de choses et d'autres c'est ça et elle est tellement la personne est tellement ancrée dans ses croyances et ses traditions disons que c'est vrai que c'est difficile un peu de sortir de cette boîte là et, et je crois que j'ai, grâce à la littérature c'est comme ça que j'ai eu qu'il y avait d'autres mondes et grâce à ma mère bien sûr qui avait qui était très instruite et ma famille était très instruite aussi ils avaient beaucoup voyagé donc je me suis dit voilà je voulais sortir de là il y a il y a La découverte, c'était vraiment très enrichissant pour moi. Et ce côté politique aussi de, de paix... <rire> Euh, le pacifisme politique aussi, ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais mais pourquoi est-ce qu'on peut pas s'entendre Parce que voilà dans le coin euh, du Moyen-Orient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits avec euh, beaucoup de peuples euh, différents et historique aussi donc sur sur la sur la géographie mais aussi sur euh, sur la longueur de l'histoire et donc j'en j'avais euh, j'avais cette sensation de, de vouloir être autodidacte et vraiment d'apprendre les choses pour moi-même et pas d'écouter les autres et de me dire ah donc c'est comme ça non vraiment découvrir pour moi-même ce qui était la vérité. Voilà. Et alors, du coup, après, il me semble que tu as fait des études en
0: politique. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour te lancer là-dedans Parce qu'en général, en général, même si j'aime pas utiliser cette expression parce que c'est généralisé les gens, mais quand on se rêve et qu'on se voit plus ou moins écrire, les gens ont plutôt tendance à faire des études un peu de lettres, de oui. langues, ou des trucs qui sont plus attraits à, à un parcours littéraire, entre guillemets. Et toi, tu as décidé de faire de la politique, qu'est-ce
1: qui a motivé ton choix Alors, le fait de ne rien comprendre à la politique en. Syrie, a fait que j'avais vraiment besoin de formation, de base. Hein, C'est vraiment ce qu'on apprend dans le cours de civisme à l'école. On n'avait pas de cours de civisme, civique, tout ça, on n'avait pas. Et en Syrie, on ne pouvait pas poser de questions. Quand on posait, quand, quand on commençait à poser des questions qui avaient un rapport avec Hafez al-Assad, avec son, ses fils, avec la manière dont les choses fonctionnent, avec les pots de vin avec euh, ben pourquoi est-ce que les choses sont comme ça bah, parce qu'il y avait beaucoup de rassemblements aussi organisés euh, pour la en fait c'était une propagande organisée par l'état où les gens enfin des étudiants étaient ramenés en bus disons pour sortir avec leur drapeau et euh, se montrer très euh, patriotiques Donc, quand il y avait toutes ces choses qui qui se déroulaient et qu'on pouvait pas poser de questions moi j'en avais plein à la fin <rire> Et je comprenais pas vraiment parce qu'il y avait politique et euh, clientélisme et corruption et tout ça qui était mélangé et, et religion, bien sûr, en Syrie. Donc, j'avais besoin qu'on me, qu me les sépare et qu'on qu m'explique comment ça marche. Parce que pourquoi est-ce qu'un président peut nommer, disons, son fils ou alors que c'est pas un roi Pourquoi est-ce que... Enfin, voilà, si on parle, si on se plaint d'une un, chose en particulier qui nous est arrivée, euh, on peut finir en prison, quoi. Je comprenais pas ces choses-là et je voyais que dans d'autres pays ça se passait autrement. Ma grand-mère m'avait dit un jour quand j'avais euh, j'avais posé une question indiscrète euh, sur ce plan-là, elle m'a en fait elle m'a elle a, elle m'a demandé à ma elle a demandé à ma sœur et à moi de, de, de la rejoindre à table après le dîner. Elle m'a dit ne posez pas de questions parce que les mots fuient et s'échappent et elle, elle a montré par la cheminée comme ça. Donc j'ai cette vision de des mots qui sortent de notre bouche qui sortent par la cheminée et qui vous rejoignent des autorités. <rire> Donc euh, vraiment on avait une peur de poser des questions. Alors, quand j'ai commencé à étudier... Euh la politique, j'étais très très en arrière euh, très derrière les autres parce que les autres avaient une certaine base de, de compréhension, euh, de, de surtout dans les définitions des choses. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris, c'était très très euh, instructif. Euh. Et c'est vrai que j'ai pas, c'était pas du tout ma passion. La littérature a toujours été ma passion, mais je me suis dit, comme beaucoup de gens, ah, je vais peut-être pas faire beaucoup d'argent, euh, <rire> ça va pas être très, euh... j'arrive pas à trouver le mot. Lucratif, euh, très lucratif, très fructueux. Merci d'étudier euh, de, de, la littérature vaut mieux euh, devenir diplomate comme ça je voyagerais beaucoup, comme ça je découvrirais le monde. Donc j'avais aussi ce côté, se penchant vers la diplomatie pour aller travailler dans les ambassades. Alors que quand, euh, quand j'ai fait des stages dans toutes sortes de d'endroits politiques, j'ai remarqué que ce n'était vraiment pas du tout pour moi, dans les institutions politiques. Alors je voilà, je suis retombée sur sur euh, la littérature, ce qui, ce qui a été un choix euh, bah, que je regrette pas du tout. Voilà.
0: Alors justement, je vais faire un petit saut dans le temps. Je voulais savoir quel a été le déclic pour toi pour écrire le, ton premier roman « Une adolescente en exil ». Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire en diagonale, ça fait un certain écho avec ton histoire, j'ai l'impression. Et du oui. coup, je me demandais ce qu'elle a été le déclic pour toi, pour déjà te lancer, parce que faut le dire, c'est, c'est quand même quelque chose quand on se dit bon, allez, je me lance vraiment. C'est plus une passion. J'ai envie d'en faire mon travail. J'ai envie de sortir le truc parce que d'une, ça va te faire, ça va me faire du bien. Je parle pour toi. Euh, ça va me faire du bien, et puis aussi parce que toutes ces idées qui bouillonnent, qui, qui font plein de trucs dans ma tête, il faut que je les mette sur le papier et il faut que le monde lise cette histoire. Oui, donc
1: pour moi, j'avais, j'ai euh, commencé assez, j'avais commencé assez tôt ce, ce, ce manuscrit. Je l'ai beaucoup changé, beaucoup peaufiné, beaucoup réécrit parce que c'était mon premier au moins. J'avais pas de, de formation en, en littérature, en création littéraire, donc je savais pas vraiment comment procéder. Mais c'est vrai que les... ce qui m'a poussé à écrire ce roman, c'était le fait de ne pas vraiment pouvoir voyager. <rire> Parce que j'étais étudiante et j'avais vraiment cette soif de découverte du monde, de parler de ce que j'avais vécu, de parler de ce que j'avais vu, de ce dont j'avais témoigné en Syrie, en Géorgie, des histoires que je connaissais de l'Ukraine. Et j'avais vraiment envie de... de créer un récit, euh, une histoire où une, f... une femme, une jeune femme, une fille voyage et découvre ces, ces différents culturels là et se et se développe personnellement à travers le voyage en fait j'avais vraiment envie de de cette, cette ce parcours initiatique et ce changement cette euh... alors c'est pas du tout autobiographique par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup écho avec les pays où dans lesquels j'ai vécu ou dont je suis ici dont ma famille est issue. ça m'a ils m'ont inspiré à écrire ce roman mais l'histoire n'est pas du tout proche de la mienne certaines anecdotes certaines bien sûr certains personnages m'ont inspiré à à écrire ces personnages dans euh, pardon, certaines personnes de mon vécu m'ont ont, ont inspiré les personnages mais euh, c'était vraiment sur euh, le développement de soi la découverte pardon la découverte de soi à travers le voyage euh, quand on est jeune et qu'on passe à l'âge adulte disons qui m'intéressait voilà justement c'était important pour toi
0: aussi peut-être de d'écrire une histoire avec comme personnage principal une femme et une femme justement euh, forte entre guillemets une femme qui euh, prend son avenir en main son oui. destin en main et qui se laisse pas influencer par le choix des autres et surtout des hommes en
1: général quoi voilà voilà c'est surtout ça tu tu as fait mouche avec ça euh, c'est vrai que je vois maintenant un lien <rire> avec mon parcours de lecture depuis que j'étais petite et c'est vrai que ça qu'il y a une ligne rouge
0: ouais. ouais parce que contrairement à ton histoire de de scorpion sur le Nil avec cette fameuse tue là là dans ton histoire à toi il y a personne qui a un mariage forcé avec un vieux roi tout pourri voilà <rire> En Alors, euh, en 2017, il me semble, tu as sorti une nouvelle aussi qui s'appelle un amour fou, qui a été sorti dans un recueil qui s'appelait Pour se raconter. Voilà. Et euh, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette histoire parce que c'est vrai qu'un roman et une nouvelle, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que déjà, tu pourrais expliquer un petit peu la différence pour les auditeurs de FM 105 qui connaissent pas forcément les différents styles un petit peu d'écriture et puis aussi ce qui t'a motivé pour écrire cette histoire
1: Oui, bien sûr. Alors euh, déjà, la différence euh, entre la nouvelle, euh, on appelle Parfois, la nouvelle, une histoire courte, parce que ça vient de l'anglais uh, « short story ». Et uh, le roman, c'est uh, surtout la longueur. Voilà, donc uh, « short story uh, », histoire courte ou nouvelle, c'est très court. C'est sur quelques pages, voire uh, il y en a eu des plus longues jusqu'à 20 pages. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est entre 3 et 10 pages. En moyenne, Joyce Carol Oates, une romancière américaine qui a beaucoup écrit de nouvelles et des recueils de nouvelles, parle de, de la nouvelle comme le dernier, disons, le dernier chapitre d'un roman. Donc c'est vraiment là où tout est concentré et ça va très vite donc c'est très speed on a tous les personnages on a enfin quasiment tous disons elle s'est très concentré sur la trame narrative et sur une direction et il y a une chute à la fin d'habitude avec une, une nouvelle voilà on n'a pas le temps de se euh, disons de se perdre dans les détails dans les descriptions dans une nouvelle parce que c'est sur quelques pages c'est misé plus sur l'action des personnages euh, sur l'avancée de, de l'action alors que dans un roman, on a plus cette ampleur et on a le luxe de s'attarder sur des détails, voilà, ce qu'on n'a pas dans, dans la nouvelle. Euh, et le roman peut euh, donc euh, avoir une longueur de 80 à ben, un infini nombre de pages. Voilà. Alors pour mon euh, ma nouvelle l'amour fou euh, c'est intéressant parce que le la maison d'édition les éditions David avant qu'elle ne devienne ma maison d'édition pour le roman euh, Adieu Staline euh, que j'ai que j'ai rédigé plus tard avait euh, lancé cette euh, ce concours de d'écriture qui était écrire une nouvelle d'une première fois quelque chose qui s'est qui est arrivé euh, une première écrit pour se raconter c'est c'est une première fois j'ai eu ce en fait je, je déteste écrire sur l'amour parce que l'amour, c'est un truc qui me, qui est pas très euh, littéraire pour moi. Je sais pas pourquoi. Ça ne me, ça ne me motive pas. J'aime bien lire des, des histoires, disons, euh, de, euh, de euh, limite euh, romance, mais pas trop. Mais c'est vrai qu'écrire la, la romance, c'est pas très important. C'est pas très, ça me, ça ne me parle pas vraiment. Euh, mais pour la nouvelle, je me suis dit, je, je vais essayer d'écrire un, un truc un peu dérangé sur, euh, sur l'amour. Alors, je me suis dit, je vais écrire un, une nouvelle d'une petite fille qui est obsédée par cette ce garçon à l'école qui est limite un peu folle voilà ça c'est c'est la limite de la folie Donc, ce genre de choses ça m'intéresse <rire> quand ça passe un peu à à je sais pas autre chose que l'amour voilà et donc euh, j'ai inventé voilà une histoire de parce que je crois que comme petite fille aussi j'étais euh, souvent amourachée de de, de jeunes gar... de, de garçons plus âgés que moi quand j'étais à l'école et en high school et tout ça à l'école secondaire et euh, donc je puis inspirée euh, d'une ou deux histoires à moi bien sûr et j'ai j'ai augmenté le côté un peu lunatique de de la femme qui de la fille qui devient obsédée et qui ne pense qu'à cette personne là et qui se douche et qui s'habille et qui se qui mange tous les jours juste pour lui en fait voilà donc tout devient Jonas ce personnage-là, de qui elle est complètement amoureuse. Et euh, c'était super amusant parce que j'avais jamais écrit ce genre d'histoire un peu folle comme ça. Mais euh, ça a plu à beaucoup de lecteurs. Donc voilà, je crois que quelque part, c'était un petit succès. Alors justement,
0: avant qu'on qu parle de cette histoire, adieu Staline, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir c'est quoi ton schéma, ta méthodologie plutôt, quand tu te mets à écrire. Est-ce que c'est... Enfin, euh, c'est comme un peu tout ce qui est créatif. En général, il y a un truc qui inspire et de là, on, soit on prend des notes, soit on fait un plan, soit on Complètement à l'arrache, comme on dit, et on part dans tous les sens et puis on, on fait une grosse tambouille. Et à un moment donné, ça prend du sens. C'est quoi la méthodologie de Lamarra
1: Alors, j'aimerais vraiment dire que j'en ai une qui fonctionne à chaque fois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et euh, il y a eu un nombre infini d'auteurs et d'autrices qui ont essayé de capturer cette méthodologie qui, on est, on l'espère, serait concrète et, 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 et euh, disons qu'on pourrait répéter à chaque fois, mais c'est pas du tout le cas. Alors, euh, pour quand à, à moi, personnellement, à chaque fois que j'ai euh, que j'ai écrit un nouveau projet, que j'ai que j'ai écrit un nouveau roman ou nouvelle ou quoi que ce soit, j'ai eu un procédé différent. J'aurais aimé euh, vous donner de meilleures nouvelles. Parfois, c'était à l'arrache où je commençais à voilà à rédiger ce que j'avais sur le cœur, voilà, ou euh, ce qui m'inspirait. J'avais une scène intéressante qui me venait en tête. Je me dis ah voilà ça ça serait un bon début ou un bon milieu ou une bonne fin. Et c'est souvent des scènes, des personnages, des des euh, des voix, des euh, euh, Titres par exemple qui vous inspirent et qui vous qui ne vous lâchent pas donc euh, ils insistent comme ça dans le subconscient donc on y pense souvent on se dit alors ok donc il faudrait peut-être se mettre à écrire quelque chose là-dessus donc j'ai fait ça pour mon premier roman. Pour mon second, ça, ça a été complètement différent. C'était, euh, en fait, j'ai découvert deux euh, deux cassettes audio, donc les petites là, euh, de mon grand père qui donnait, euh, qui répondait à un entretien de journaliste, en fait, une, une entrevue euh, journalistique en georgien que je ne parlais, que je ne parle pas. Donc je l'ai fait traduire euh, par quelqu'un. Et quand j'ai découvert le contenu, j'ai vu qu'il racontait son histoire. Voilà, un peu comme moi qui raconte euh, mon parcours. Et euh, ça m'a beaucoup intéressé parce que personne n'avait vraiment euh, son histoire en entier en tête. Donc, lui, raconter une partie de son histoire dans ces cassettes-là, pas toutes, mais c'était vraiment très détaillé. Alors, ça, et je savais que je voulais toujours écrire une histoire sur son, sur son parcours à lui, une histoire inspirée par la sienne. Quoique, Adieu Staline n'est pas du tout, euh, sa biographie. Et mais je... Du coup, attends, pas...
0: Lamarache, je te coupe parce que tu, tu, le savoir, t'as, as pris un peu les devants sur une question que j'avais. Cette ah, histoire pas. de cassette-là oui. passe. Ça, parce qu'en fait, j'ai fait mes petites recherches, tu te dis oui. bien pour préparer cette entrevue. Et euh, en tombant sur euh, la photo de, enfin euh, la couverture en fait de Adiustabin sur ta page Instagram, j'ai vu qu'il y avait écrit dans la dans la légende difficile de croire qu'un tour au sous-sol quatre ans auparavant s'est transformé en ceci. Oui. Du coup, je me demandais si cette petite légende que tu as marquée, c'était en relation, en rapport avec euh, cette trouvaille de cassette justement. Oui, bra bravo Nathalie, tu as
1: bien enquêté. <rire> tu serais bonne, dé bonne détective. N'est-ce pas euh, ouais, euh, Oui, euh, tout à fait. Donc, je... Il y avait ma sœur, je crois, qui déménageait à l'époque. Je ne me souviens plus, en fait. Non, je crois qu'on on était en train de ranger le sous-sol de, de sa maison où ma mère avait habité. Donc, ma mère est décédée du cancer à cette époque-là. Et quand je suis descendue pour passer à travers toutes ces euh, caisses, j'ai remarqué qu'il y avait deux cassettes avec euh, une inscription comme ça en, en lettres georgiennes, euh, qui sont magnifiques. Il faudrait regarder qui ne sait pas à quoi ressemble l'alphabet georgien. Regardez sur Internet. C'est très joli. Donc, ça m'a tout de suite appliqué ma curiosité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces cassettes? Que, que, contiennent-elles Et étant, voilà, romancière, tout de suite, ça a piqué ma, ma curiosité, et je les ai jouées, bon, j'ai entendu du Georgien, j'ai reconnu la voix de mon grand-père. Alors, tout de suite, j'ai contacté... Alors, euh, à l'époque, j'habitais à Berlin, j'étais... J'avais visité ma sœur euh, au Canada. Quand je suis retournée à Berlin avec les deux cassettes, j'ai contacté l'ambassade de, de Géorgie à Berlin pour avoir une, euh, une personne, une traductrice, en fait, qui puisse traduire, et ça a pris six mois, à peu près. Moi, j'étais... Euh, bou je bouillonnais d'impatience pendant les six mois, et au final, ça a marché. Elle m'a donc elle m'a elle envoyé les euh, le, le, les notes sur euh, donc dans un format Word. J'ai lu euh, je crois 14 pages en en dix minutes. Je me suis dit voilà c'est un petit trésor. Il faut absolument c'est le moment d'écrire ce roman-là dont on parlait dans la dans ma famille, depuis longtemps, et je vais le faire, voilà. Je vais écrire un roman inspiré de son histoire, parce qu'elle était pleine d'anecdotes, pleine de choses intéressantes. Et euh, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et pour revenir à ta question du de la structure et de la méthodologie, euh, donc pour ce roman-là, j'ai procédé complètement de manière différente, différente, pardon, j'ai fait euh, vraiment, euh, voilà, donc c'est ce que j'ai comme information, bon, alors il me manque ceci, il me manque cela pour scène numéro 1, scène numéro 4, et donc c'était vraiment un travail moins créatif euh, personnellement, mais plus euh, créatif sur, euh, voilà, la broderie, euh, la broderie du roman, et euh, pour la le roman, euh, mes, mes deux prochains romans sur lesquels je suis en train de travailler, c'était euh, aussi plus l'inspiration, je disons, et une fois que j'ai cet élan envers une histoire que je que je crée grosso modo, je reviens à des notes, des notes de méthodologie parce que j'adore lire des, histo euh, des des pardon des témoignages d'auteurs sur la, euh, la leur méthodologie. Voilà pour comprendre un peu comment ça se passe dans leur tête et j'ai euh, depuis 10, 15 ans en fait, je fais ça et j'ai beaucoup de notes là-dessus et c'est ce qui a fait que je donne euh, des ateliers d'écriture euh, gratuit à la bibliothèque publique de Toronto, donc sur Young, Young et euh, et Blur, je crois, ou B, B et Blur, j'ai déjà oublié. Toronto Public Library, euh, donc je vais en donner en, en avril de nouveau, et ça va être sur ma un peu ma méthodologie et la manière dont je procède avec les histoires, voilà. Euh, donc j'ai eu beaucoup de feedback de participants qui m'ont dit que voilà, ils voudraient vraiment, vraiment connaître euh, un peu, avoir ces éléments-là, ces piliers d'écriture, de méthodologie pour, pour pouvoir écrire leur roman à elle. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un truc euh, sur... Euh, sur ce sujet-là Je me
0: disais, quand, quand on a envie de partir dans une carrière euh, artistique, entre guillemets, pour moi, ça reste de l'art. La littérature, c'est quand même quelque chose du domaine du créatif. Hein. On n'est pas là à faire des petits tableaux Excel toute la journée. On, on, on met ses idées sur une feuille et après, il y a l'étape de la maison d'édition, l'étape où on se dit, est-ce qu'on va être pris Est-ce que l'histoire, cette histoire que moi, je trouve géniale, que j'ai pris des mois ou des semaines, ça dépend son rythme, à écrire, est-ce qu'elle va être acceptée Comment donc Quel est ton, ton mood, un petit peu, ton 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 état d'esprit quand t'envoies ton manuscrit à une maison d'édition Là, pour le coup, maintenant, tu es aux éditions David avec justement euh, Adieu Staline. Comment ça se passe Est-ce que tu es stressé Ou est-ce que tu dis, bah, allez, c'est bon en plus, c'est quoi ton état d'esprit à ce
1: moment-là? Alors, je crois que ça dépend de la phase de, de notre carrière en littérature. Parce qu'au début de, de ma carrière, j'étais euh, très nerveuse. Donc, je, parce qu'il y avait personne qui avait vraiment, qui m'avait vraiment donné de critiques, disons, et de commentaires constructifs sur mon, sur mon manuscrit. Donc, forcément, et je le conseille à tout le monde, de se faire relire par quelqu'un de professionnel, par quelqu'un qui s'y connaît. Parce qu'on a beau vouloir écrire, on a beau avoir ces belles histoires en tête. Il y a certains codes à suivre et donc euh, moi j'ai complètement raté euh, mes envois la première année j'en ai envoyé plein à plein de maisons d'édition qui ont et mon manuscrit a toujours été refusé alors au final je l'ai fait corriger par une correctrice professionnelle j'ai dû payer débourser des, des, des sous pour mais ça a vraiment aidé euh, et une fois que j'ai fait ça quand je l'ai envoyé aux éditions du greffe à l'époque donc alain baudot avait bien aimé, donc il a décidé de, de le publier. Alors ça dépend, alors aujourd'hui quand j'ai envoyé par exemple, pas aujourd'hui pardon, mais il y a déjà deux ans, mon manuscrit Adieu Staline aux éditions David, il savait que j'avais déjà été publié aux éditions du greffe il me connaissait, donc là t'as déjà un peu moins de stress, et en même temps tu es reconnue comme autrice quelque part autrice qui a publié, et donc s'il y a des commentaires à faire j'ai l'impression que la maison d'édition est plus capable de donner ce feedback, sachant que l'autrice va, va en faire quelque chose, parce que c'est quelque qui a déjà publié etc je trouve que quand on commence c'est plus difficile il y a des, des éditeurs et des éditrices qui qui lisent lisent des manuscrits et qui voient que voilà il y a beaucoup de changements à faire disons et euh, cette personne n'a jamais publié je vais laisser tomber par exemple alors que si on est quelqu'un de, de déjà qui a publié on vous connaît alors on se dit ah on va lui on va l'aider quoi alors, quelque part, on est plus à l'aise comme auteur d'envoyer de, son manuscrit à des étapes un peu plus, euh, disons, plutôt que ce qu'on aurait fait à, étant en première euh, une autrice de, sans publication, voilà. Parce que la maison d'édition va nous suivre, va nous aider, va nous donner plus de feedback. Va...
0: Plus comme un accompagnement étape par étape qu'envoyer un truc qui est quasiment fini,
1: fini, et auquel okay, il va falloir euh, retravailler pas mal de trucs en Parce fait. Parce que aussi la maison d'édition travaille avec les auteurs, pour s'assurer que les auteurs produisent aussi des, du travail. Donc, ils, en, ils les encouragent, ils leur donnent parfois des idées. Voilà, donc il y a tout un accompagnement, oui, pas seulement sur le manuscrit, mais dans la carrière de, de l'auteur. Alors, tu parlais justement de,
0: de ce, ce premier manuscrit que tu as envoyé, c'était pas top, top, tu pas forcément de super retour. Est-ce qu'il y a d'autres moments au cours de ta carrière d'auteur où tu t'es dit « Ah !» Ça a été un peu plus compliqué que prévu, comme un bâton dans les roues ou une embûche, tu appelles ça un peu comme tu veux, mais à un moment donné où tu as limite un petit peu douté de, de la suite en fait.
1: Oui absolument, donc c'était à ce moment-là quand je recevais euh, uniquement des, des refus, euh, mais moi je suis quelqu'un qui bute, donc décidé, je me suis dit alors il y a un truc qui manque, forcément je suis une femme intelligente je sais ce que je fais on refuse mes manuscrits donc il y a un truc qui qui va pas alors j'ai décidé de commencer à lire voilà toutes ces euh, tous ces livres formateurs euh, en création littéraire Moins littérature, euh, voilà, plus création littéraire. Vraiment, le fait d'écrire, de créer des histoires. J'en ai lu beaucoup, 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 vraiment. Notamment euh, Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau. Euh, John Truby, que justement j'ai sur mon sur mon euh, bureau. The Anatomy of Story. Entre autres, hein, j'en ai un million, un million vraiment. Euh, celui de Stephen King aussi, qui est très bien. Voilà, donc j'en ai, cré... ai lu beaucoup, beaucoup. Des manuels aussi de création littéraire qu'on peut trouver en, en bibliothèque. Et c'est vrai qu'il faut pas se fier à une seule méthode. Donc, c'est pour ça que j'en ai lu énormément et j'ai fait mes propres j'ai pris mes notes et j'ai essayé plusieurs plusieurs choses et j'ai créé ma propre méthodologie voilà
0: alors euh, ça c'est la vie d'artiste un petit peu dont on parle depuis tout à l'heure mais euh, d'un point de vue personnel t'es aussi maman depuis quelques temps maintenant oui. et je me demandais si ce grand chamboulement dans ta vie n'avait pas un peu aussi changé ta façon de travailler parce que forcément on, se qu on a des bouchons à la maison euh, d'un point de vue calme d'un point de vue temps mais un peu tiraillé entre eux, tout ça et je me demandais justement comment t'avais réussi à allier ta nouvelle vie de maman et ton, ta passion et ton travail pour cette, pour l'écriture de manière générale.
1: Très bonne question pour beaucoup de femmes qui passent par c'est hiatus là, je les appellerai des hiatus de littérature parce que c'est quasiment impossible d'écrire en ce en ce moment avec des bouts de choux de 7 8 9 mois enfin de 0 à 9 mois, je dirais que c'est un peu difficile parce qu'ils ont constamment besoin, besoin de nous. Euh, alors je suis maman une deuxième fois, ma première a déjà 5 ans. Alors ce qui m'a permis voilà, alors elle est, elle est à la crèche, elle est à la garderie, elle est en, elle est en maternelle en ce moment. Donc là j'ai le temps plus le temps mais c'est vrai qu'une fois que j'ai que j'ai eu ma deuxième fille, elle a 9 mois en ce moment, j'ai dû changer ma manière d'écrire et ça a dû être pour des créneaux beaucoup plus courts en fait. Euh, J'ai donné un atelier d'écriture à la à la bibliothèque euh, publique de Toronto en novembre sur écrire vraiment sur en dix minutes par jour et ça marche euh, les participants ont vraiment compris que ça marchait euh, et je crois fervement que c'est possible quand on se concentre et qu'on bloque tout en fait et Virginia Woolf en parlait dans une chambre à soi elle parle d'avoir son propre petit coin comme femme parce que c'est vrai que les femmes depuis le début de, du temps n'ont pas n'avaient pas leur propre bureau leur propre coin pour travailler pour se centrer sur elles-mêmes elles étaient donc léguées à, à la cuisine bah, au foyer en général, dans toute la maison, mais elles n'avaient pas de coin à soi, de chambre à soi. Alors que les hommes souvent, enfin, ça dépendait de, de leur classe sociale, ils avaient des, euh, des, bah déjà des, des, euh, pardon, des gouvernantes, déjà quand ils étaient jeunes, après euh, des, des personnes qui les aidaient à la maison, des, des cuisiniers, enfin, des, tout ça, et des femmes qui s'occupaient des enfants, de leurs femmes qui s'occupaient des enfants. Et ils avaient tout le temps au monde pour écrire, pour se mettre à leur bureau. Leur repas était préparé, leur chambre était faite, leur le maison linge était propre. Leur linge était propre. Donc ils avaient beaucoup de temps à quoi... Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre Ils pas de leurs enfants de toute manière. Enfin, dans les années, je, dis, je dirais, de, enfin, il y a longtemps. Aujourd'hui, ça change, bien sûr. Donc, ils avaient ce temps-là pour eux. Et Virginia Woolf en parle. Elle parle de d'un petit coin à soi où on peut s'asseoir et réfléchir et être créatif. Voilà. Alors, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai mon conjoint qui, est, qui, est, qui, qui me soutient énormément. Dès que j'ai besoin de quelque chose, il est là pour ça. Donc, je travaille plus le week-end pour une ou deux heures, pas plus, parce que j'aime pas rater aussi ce temps familial là. Pendant les siestes de ma fille, si moi-même je prends pas de sieste, alors euh, avec elle, alors euh, pour sa deuxième sieste, voilà, je mets à écrire un petit, un petit quelque chose. Et euh, ce qui est bien, c'est que pendant euh, voilà sa, sa petite enfance, j'ai euh, donc publié un, un conte de Noël dans le journal de droit, du droit, le droit pardon, d'Ottawa euh, en collaboration avec d'autres auteurs. C'était un projet très court, très petit, et le récit d'immigration dont je vous ai parlé au début, euh, au début de, de l'entretien et c'était aussi un projet très court donc pour ça on peut se prendre 10 euh, minutes voire une heure par, euh, par jour ou quoi pour, euh, pour finir mais c'est vrai que les romans c'est un peu plus difficile donc je, je crois que bientôt je vais pouvoir peut-être qu'elle ira à la crèche si elle sera acceptée à ce moment-là j'aurai un peu plus de temps pour, euh, pour faire tout ça voilà.
0: Alors euh, avant qu'on termine euh, cette, euh, cette entrevue, Lamara, je voulais te demander quels seraient, selon toi, les conseils que tu donnerais, parce que je sais que tu donnes des cours euh, justement d'écriture, donc on en parlait à, à la à la librairie de Toronto, mais à, enfin à la bibliothèque parlant français de, de Toronto, du coup, mais euh, quels seraient toi les conseils? En tant que femme qui a écrit, qui est publié, maman qui a toutes ses cordes à ton arc, quels seraient les conseils que tu donnerais à une femme qui a plein d'idées en tête, plein d'histoires géniales, mais qui n'ose pas se lancer parce que, comme tu dis, c'est peut-être pas trop lucratif, qu'il faut payer les factures, que la réalité, l'économie, enfin un milliard de raisons qui font que des fois, on
1: doute et on n'a pas envie de se lancer dans le mur, entre guillemets. Alors, je pense qu'il faut se mettre à l'avant déjà, parce que les femmes ont tendance à s'oublier. Donc, de, de mettre tout le monde, tous les autres, la famille avant soi. Il faut vraiment mettre ses besoins aussi, disons, au même niveau, quoi, minimum, que ceux des autres. Donc, ça, c'est très important parce que euh, beaucoup de femmes ne le font pas. Et c'est très triste parce qu'elles se perdent dans, dans ce rôle, ces différents rôles qu'elles adoptent. Donc, il y a ça, déjà. Il y a numéro deux lire une chambre à soi de Virginia Woolf, ça, <rire> c'est sûr. Parce que ça parle, justement, du fait de se prendre... Enfin, moi, moi j'ajouterais de se prendre 10 minutes par jour pour se centrer. Faire de la méditation on revient à soi. Moi, j'aime beaucoup faire de la méditation. Je, je prends 8 à 10 minutes maximum par jour juste pour me retrouver dans le moment et pas être perdu dans le va-et-vient de de la journée et aussi de si on a envie si on a cette envie d'écrire et qu'on n'a pas le temps on peut se prendre 10 minutes par jour je sais que ça a l'air incroyable mais c'est vrai il suffit d'être dans un état d'esprit de concentration de, de bloquer le monde autour de soi et de se prendre 10 à 15 minutes où on s'assied on peut écouter de la musique si on veut et on se concentre sur ce qu'on a à dire et on se donne le temps on se permet en fait <rire> comme femme de se donner le temps parce que sinon il y a ce côté euh, en anglais on adore ce mot-là on se mom guilt euh, où on a euh, cette euh, voilà cette euh, disons comment on dirait en, euh, en français ouais on se sent mal en fait de mettre nos propres besoins avant ceux des autres mais on peut le faire pour 10 à 15 à avoir une heure par jour si on a si on le veut et voilà et je crois qu'avec ça on peut débuter on peut aller vers quelque chose en se donnant le temps de faire ce qu'on veut. Et pour finir du coup cette entrevue, Lamara, est-ce que tu peux nous parler
0: encore une fois de tes projets, de, de ce qui s'en vient pour toi pour cette année 2023 un petit peu et euh, où les gens peuvent aussi retrouver un petit peu euh, tous tes ouvrages également. C'est important de le mentionner.
1: Oui, donc euh, alors je, je donne des ateliers d'écriture euh, gratuits à la Toronto Public Library, donc la bibliothèque de Toronto. Il suffit de s'inscrire sur Internet, de chercher mon nom. Par contre, ça va être disponible le mois prochain. J'ai pas encore envoyé... Euh, ça n'a pas été finalisé, mais les cours vont commencer en avril. Ça va être en soirée, euh, sûrement les mardis soirs. Euh, je donne aussi des cours dans des écoles. Donc, euh, le lycée français de Toronto, par exemple, me contacte chaque année pour donner des cours à à leurs étudiants. Euh, donc, je donne des petits cours de, de nouvelles, voilà, d'écriture de d'histoires de, courtes, quelques heures par semaine. Ensuite... J'ai euh, un récit d'immigration qui va sortir euh, dans un recueil qui s'intitule « Autour d'elle » aux éditions Terre d'accueil à la fin du mois. C'est des récits... Euh D'après ce que j'ai entendu, déjà très intéressant d'autres femmes qui, qui migrent au Canada. Donc ça peut inspirer les autres aussi, les autres d'autres femmes et des hommes. Et je travaille sur un roman d'adolescent en ce moment, euh, qui a été un, un projet initié par ma maison d'édition. Euh, mais c'est au tout début euh, de la création, donc je peux pas trop en parler. Mais voilà, un roman d'adolescent va bientôt sortir et j'en ai d'autres sous le coude un roman autobiographique que j'ai terminé il faut que je le relise j'ai beaucoup de, de coupures à faire j'ai aussi euh, une BD une bande dessinée sur laquelle je travaille depuis longtemps euh, mais tout ça c'est sous le coude et ça a été un peu freiné par euh, voilà par mon rôle de maman en ce moment
0: eh bien, on a hâte alors de pouvoir lire et voir un petit peu tous ces projets. Je rappelle que si vous voulez prendre des cours d'écriture ou juste apprendre un petit peu d'autres choses, parce que c'est cool aussi d'apprendre d'autres trucs et ouvrir un peu ton esprit sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça change aussi d'être tout le temps collé sur YouTube et sur les trucs sur Internet. Écrire avec un stylo, une feuille, c'est cool aussi. Donc, je vous invite les auditeurs de chaque FM 1051 à vous intéresser aux cours que donne la Mara à la Bibliothèque publique de Toronto. Merci encore beaucoup, Lamara dis pour ce bel entretien. C'était un vrai plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi et puis de t'avoir en notre compagnie pendant autant de temps aujourd'hui. Donc, un gros merci à toi. Et c'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent, un projet qui, je rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un grand merci, Lamara. Merci, Nathalie. À bientôt.